0: Son tres años para la carrera que vas a escoger. En este caso vas a escoger criminalística, es una sola cosa. Vamos, te vas por eso, son tres años. Cuando ya vas para medicina forense, criminalística, que este, medicina, medicina central, tienes que estudiar en ese mismo momento medicina neurocirujano, porque vas a estudiar la cabeza. Entonces tienes que aprenderte todo eso y de esos años son seis. <risa> Mediante ya son las tesis, son otros tres. Conforme vas sumando los años, son 15 años para terminar y para que seas profesional son 25 años. ¿Y viste la cabeza? Sí, la, tengo, la tenía así, literal llegó en una, un saco especial, Ajá. la niña estaba acostada en la plancha pero sin cabeza. Yo abrí, hay una bolsa especial, se abren las bolsas, al momento de abrir el cuerpo la niña no estaba sin cabeza. Le dije, no, ya me puse feo, feo, de la nada dije, la cabeza atrás de ti la ves y está en una bolsa y la sacas así. Con, guante, vuelo, con los guantes, con los guantes y la vuelvas a poner en su lugar.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí con Kane Yael González. Bienvenidos una vez más a su podcast generalistas. Eh, el día de hoy tenemos un episodio... ...muy interesante... ...un poco fuera de lo tradicional en este canal... ...y en este podcast... Eh, ...tenemos a un estudiante de, me de medicina forense... ...y criminalística... ...y me comentaste que... ...aparte de la criminalística... ...hay otra rama... ...otra
0: área de estudio que es la... ...¿cuál es? Medicina forense... Ajá. ...son varias ramas diferentes... Okay. ...las ramas diferentes son criminalística... Eh, ...medicina forense criminólogo, o sea, son varias ramas porque uh -huh. todas se especifican en algo diferente, entonces son varias ramas de las que tienes que pasar por ahí ok, tú estás espe especializado en criminalística criminalística y medicina forense
1: oh, ok, ok, perfecto, bueno pues muchísimas gracias por, muchísimas por gracias. estar aquí aceptar la invitación, darte el tiempo muchas eh, gracias y pues estás aquí en tu en tu episodio, en tu canal, aquí para que puedes platicar lo que, lo que tú gustes eh... Me gustaría saber, para empezar, para la gente que no te conoce, que te presentaras brevemente eh, con las personas que, pues, cómo te presentas, ¿no?
0: Muy bien. Mira, mi nombre es Kein Yael González. Tengo, ya voy a cumplir 21 años de edad. Me especialicé en la carrera porque muchas veces se les hace muy diferente, ¿no? De que, ¿por qué vas a estudiar esta carrera? Tú tienes que ver la carrera con que si te gusta o no te gusta. Yo me basé eso desde que estudié, o sea, pasé por varias escuelas, uh -huh. desde la preparatoria, o sea, vas a un CCH, vas a un bachiller, es, no te gusta, cambias de, de, como de carreras, entonces, es mediante lo que te guste, uh -huh. y en mi caso, yo me presento así, porque al final de cuentas, es algo que te gusta, algo que vas uh -huh. a compartir con todos, entonces, es un buen tema, ¿no? Ok. Entonces, es muy interesante, parte a mí, mi personalidad. Ok, ok. Eh, comentaste que eh,
1: te hubiera gustado estudiar o trabajar en un sistema digital sí. de, eh, comunicación, de comunicación y te gusta la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Cómo llegaste de, de gustarte esto del sistema digital, la computación, a decir voy a estudiar este medicina forense? Me lo
0: llegó. Porque la mayoría de familia que tengo es es este, son servicios técnicos, o sea, se especializan en eso. Y la otra mitad son médicos. Entonces tengo mis pros y mis contras. Entonces digo, o me voy uno, o me voy con otro. Entonces, ninguno ni, ni otros se especializa en lo mismo. Uno es médico cirujano, y otro es ingeniero en sistemas. Uno trabaja para la asistencia de Google. Entonces, es algo que tengo en mis, mis pros mis mis pro y mis contra perdón. Sí. Entonces al final de cuentas te vas en uno te vas en otro Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a especializarnos en toda la rama Que tenga que ver lo mismo Porque la inteligencia se utiliza también para la medicina uh -huh. Para casos que por ejemplo son Cuerpos de, Un ejemplo destazado Necesitas una aplicación digital Para poder reconstruir todo el cuerpo De cómo estuvo Entonces a la vez la medicina juntas todo y es medicina forense uh -huh. Entonces es una buena rama ahí Ok entonces esa parte
1: técnica o informática también se aplica en la parte forense, ¿no? Se aplica en la parte forense. Mm -hmm. Entonces estabas como esa disyuntiva, ¿no? En de, esa duda. ¿de por, qué, en en ¿Por qué rama de mi en familia? La de la por la la voy, parte...
0: Porque uno me van a, ah, sí. a odiar, te fuiste con ellos, otro me van a odiar, te fuiste con ellos. Entonces pues es lo mismo. Te fuiste por el bando de por los el, médicos. Por el bando de los médicos. Ajá, qué chido.
1: Entonces principalmente eso te motivó a dedicarte a la Me forense Dedicarme a la forense
0: ¿Qué parte de tu familia se dedica a la forense? ¿Ninguna? Ninguna se dedica okay. a la forense La mayoría son médicos generales, son médicos cirujanos ah, Cardiólogos, okay, okay. neurólogos,
1: son los que se dedican
0: Ajá
1: ¿La parte de la familia de tu papá, de tu mamá? La parte de mi mamá Los de... son técnicos, son parte de mi papá okay. Entonces, se a Ajá Va, qué chido, qué chido ¿Cuál es el enfoque principal de tu formación
0: en medicina forense? Aprender. Es un enfoque el que tienes. Te gusta, te vas a enfocar en ese tema. Porque al final de cuentas, no es un tema cualquiera que puedas decir, a todos lo van a hacer y todos pueden. No, si te gusta, te vas a enfocar en un solo tema y en una sola posición. Entonces, tú te enfocas tanto en lo que ves, aprendes más y con eso te vas a abrir muchas puertas. Okay. es un gran enfoque lo que tienes ahí eh,
1: la parte de medicina forense para las personas que no, no tenemos muy claro qué, qué es la medicina forense te, yo tengo una idea que se dedica más o menos a determinar eh, las causas de muerte las ¿no? Y, de muerte. Y, y las autopsias y las uh -huh. necropsias, no sé cuáles sean estas dos diferencias, pero nos podrías explicar más o menos de qué, de qué va la medicina
0: forense ok la medicina forense, como lo ves y como lo has dicho, tiene muy diferente a lo que es criminalística y criminología. La criminología se especializa en determinar las causas del delito, del por qué fue y de la persona. Y la criminalística se determina en las causas de las pruebas que tienen, cuando llega el cuerpo, cómo pasó, del por qué tiene tanto impacto de bala. O sea, eso es lo que se determina, es muy diferente a lo que tienes que ver. Y lo de la medicina forense ya pasa aquí porque él es el, como quien dice el servicio pericial. Entonces el servicio pericial es el que ya después de tanto pasen por ellos dos, es después de lo que tienes que ver con ellos, ya te llega el cuerpo a ti completamente y tú ya lo revisas con base a los datos que ya te dieron. Y tú ya sacas y descartas qué es lo que tiene, herida de bala, herida de cuchillo, tiene perforado, de qué centímetros, así. es lo que tiene de diferencia. tanto eso... Ok,
1: entonces en la parte de la medicina forense como tal, ¿ya te de, ya te llega a ti el cuerpo
0: para como el proceso final? El proceso final, okay. mediante una orden, por ejemplo, si es servicio pericial, de tanto como te llega de la delegación, te llega de policía de investigación, te llega un informe a ti, que sabes que tú tienes que revisarlo porque te va a llegar a ti. Quiero que tú nada más lo revises y tú nada más lo vas a tocar. Es mediante una orden que te dan. Uh -huh. entonces, entonces la criminalística es como...
1: Esta parte más teórica Es teórica de, de ver como... Bueno, es que una vez, por ejemplo, en la escuela uh -huh. Hice una exposición eh, de física okay. Y tiene mucho que ver con la parte criminalística En la parte de accidentes automotrices Ajá, accidente okay. Automovilísticos Este... Y se ocupaba mucho como la física Pero era como muy teórico okay. Y se enfocaba más como a la parte de... Analizar, como por ejemplo La huella de frenado de un vehículo eh, los motivos. Ajá. Uh -huh. O sea, observar como todo el contexto eh, del lugar. De lugar. Y me imagino que entonces la, la forense ya es como Ya tengo el cuerpo. Eh, y el criminalista ya me dijo: Mira, ¿sabes qué? Eh, pasó una pasó un choque. Este tú determina a lo mejor. Pues las causas de muerte, ¿no? Que pues, sí. a lo mejor ahí sería evidente, ¿no? Sí, claro. Sería evidente, pues, chocó. Eh, pero a lo mejor tú ya puntualmente dices. Eh, no sé, tuvo una herida Una, una este, fractura En las costillas, ¿no? Tuvo una este Un derrame cerebral Tuvo
0: ciertas heridas ya más específicas ¿No? Me imagino sí Normalmente se basa eso en el lugar Donde fue, como bien dices Y al final de cuentas, cuando tú ya tienes el informe Dices, tal lugar fue Y por qué fue, y qué tiene sobre él Como tú mencionas De lo que tenga el carro, por ejemplo es lo que va a aparecer en ese informe ahí es lo que, todo lo tiene que aparecer no se te puede ir ni un detalle porque al final de cuentas ¿qué tal es, se murió por eso o pasó por eso? ok es lo que tiene que ver
1: y por ejemplo eh, tú recibes cuerpos, bueno la medicina forense se encarga de
0: recibir cualquier tipo de cuerpo, accidente, o sea cualquier tipo de muerte normalmente en base sí porque <risa> viene de cuerpos de la calle que son ingentes. Que no tienen, como son reconocidos, van a la fosa común, los que son cuerpos por homicidio vas sobre servicio pericial pero es conforme, es lo que te digo, es un informe, si es por crimen, llega abajo de, bajo investigación y ese cuerpo tienes que mandar cada detalle en la investigación qué es lo que pasó ese normalmente el cuerpo tiene 48 horas, que tienes que revisarlo para que tú tengas una determinada razón todos se revisan al mismo tiempo pero con diferente lapso, entonces cuando son cuerpos de gente de la calle o así se les da un mes si en ese mes no son reconocidos van para la fosa común, si son por homicidio está en carpeta de investigación ok, como y es muy diferente porque no, solo me han solo oído preguntar que si son lo mismo los cuerpos de la funeraria a los cuerpos que yo reviso y no porque yo no trabajo para un servicio funerario. Un servicio funerario se especializa en las familias a las que les vas a entregar el cuerpo. Yo me especializo en los homicidios, en por qué se murió en la calle, si tenía familia o no tenía familia, o sea, eso es lo que yo, es muy diferente. Entonces, la parte
1: de funerales no, como tal, es, pues, una, una persona, un familiar que se murió en mi casa. Uh -huh. Y, pues, a lo mejor por causas naturales. Por causas naturales. Ya lo llevo a... Un servicio. A, ajá, al servicio. Okay, entonces
0: la parte forense eh, recoge los cuerpos Recogemos los cuerpos, los investigamos okay. y los anotamos de qué es lo que le pasó Nosotros tenemos okay. una gran base de datos de tantos cuerpos que llegan, no son reconocidos, van a la fosa común Pero normalmente son por homicidios, son por accidentes o por choque Entonces eso es lo que yo me especializo en esa rama, no en lo funerario Lo funerario va, se entrega los cuerpos, es un embalsamador, okay. se lo llama así okay. Yo tengo que ver muy diferente eso, porque se le hace necropsia. Esa autopsia ahí es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? La necropsia, sacas todo lo que es investigación sobre la cabeza. Abres el, como quien diría, abres la cabeza, sacas el cerebro, investigas, se, se mide por tamaño, todo lo que pasó, si fue por impacto de bala. Esa es necropsia. Y la autopsia es cuando abres el cuerpo y se determina por qué murió, de qué sufría, si tenía una enfermedad, tuvo impacto de bala, tuvo... Eh, la cuchillaron de qué herida y de qué centímetro es es lo, lo que es de diferente ok y por ejemplo en una, neco
1: una necropsia uh
0: -huh. qué información obtienes pues eso? normalmente el cerebro aunque no lo creas y es una cosa muy chiquita así te da mucha información porque tiene varios nervios centrales entonces en este caso te dice sabes que el cuerpo no me lo determina cuando mandas el cerebro a analizar te aparecen muchas cosas que tenía si tenía cáncer y en el cuerpo no salió. Si tenía, este no sé, sida, te sale en el cerebro, en el cuerpo no salió. ¡Wow! O sea, tiene mucho que ver ahí. O sea, hay ciertas
1: enfermedades que se ven en el cerebro. En el bien, cerebro.
0: Y en el cuerpo no se veía. No, no tenía, no, parecía, tenía tumores y en el cerebro no se veía. O sea, es muy, muy diferente.
1: ¡Wow, wow! Ok, y por ejemplo, en el caso de... ¿Quién se comunica contigo para... Para, para tener estos cuerpos, o sea, ustedes van a las calles a buscar cuerpos
0: o como es la no, no, situación, ¿no? ¿no? tampoco es que sea, mira, hay uno. ¿no? <risa> Ajá, exacto. No, es con una duda muy. Una, no, normalmente cuando estás trabajando estás en oficina. En este caso yo trabajo junto con la eh, bajo investigación, provincia de investigación. Trabajo para la delegación y trabajo para servicios periciales. Entonces, normalmente, cuando usted está en servicio, los que llegan primero son los policías. Los policías son los que te mandan la información. Hablan oficina, que es un número especial que tenemos. Hablan oficina y hablan para la medicina forense o hablan para peri servicio pericial. Dan información de lo que pasó, de los hechos, y ya determinan a quién van a mandar. Uh -huh. Mandan normalmente a dos o a tres. Entonces, si okay. nos dicen, ¿sabes qué? Ahí hubo tal suceso, ya llegó la ambulancia, la ambulancia lo... De lo lo mantuvo inmóvil después la ambulancia lo revisó otra vez los paramédicos lo determinaron causa de muerte, los médicos ya terminaron su labor van ustedes o sea, va por un proceso llegan primero los policías, son los que dan información, hablan a la ambulancia si todavía está vivo porque ya después se encargan ellos si el cuerpo ya se murió, dan un proceso dan la hora de determinación de la causa de muerte y ya entramos nosotros ok ¿qué ramas de la ciencia abarca la medicina forense? abarca la biología a, abarca la ciencia hay una ciencia que se llama ciencia general okay. entonces te este, basas a todo lo que tiene el cuerpo a todo lo que va a determinar biólogo, ese, tiene que ver mucha rama de eso entonces las ramas que son más importantes es por ejemplo la criminalística criminología medicina forense, la biología el, el ser, si hay, hay una rama que es muy rara Que se llama rama humana Entonces se basa con todo lo que tiene el cuerpo Porque Aunque no lo creas es muy 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 Difícil porque el cuerpo tiene muchos Nombres, tienes que aprenderte cada nombre Y esa rama se le llama así La Rama humana rama humana se llama así
1: uh -huh. Y por ejemplo cómo ha sido tu experiencia Hasta la fecha de, de estudiar Medicina Forense por ejemplo, si nos puedes compartir en qué escuela estudias, cómo ha sido tu, tu proceso.
0: Pues mira, eh, yo vengo normalmente, como todo ¿no? Entras a un a un CCH, o sea, yo estudié en un CCH, estudié en el CCH igual de aquí, en el de CCH Oriente. Okay. Entonces, en ese CCH normalmente no hay carreras de las que te gusta Es como te digo, yo no estaba pensado en meterme a eso. Yo lo mío era informática vamos a meternos a computa computación digital entonces normalmente en esas áreas como en un CETIS son enfermería entonces tuve que pasar todavía por ese, ese proceso otra vez meter una constancia para yo poder estudiar enfermería para poder empezar esa rama entonces como en un CCH no lo hay muchas veces te recomiendan varias escuelas las cuales no son entonces cuando llega la oportunidad de meterme a un Politécnico Nacional yo estudié en el Politécnico Nacional, llamado Ciencias y Humanidad Número 3, que se especializa en toda la rama de la medicina. Medicina forense, medicina general, medicina cirujano, o sea, todo viene ahí. Entonces, en esa rama apareció la oportunidad, entré a esa prepa y de ahí ya me quedé. A la vez es una universidad, te dan este gran, gran experiencia como para crecer, mediante estudiante, laboral. Me quedé en esa y hasta el momento estudio en esa y ya estoy a casi de acabar. Y te dan oportunidades de trabajo. Entonces, en este caso, mediante... Ya llevas un cierto lapso de tiempo estudiando eso. A, que te, a los dos meses empiezas ya un trámite. ¿Sabes qué? Va para estudiar eso. A los dos años ya te da el servicio para que te manden un lugar y empiezas a trabajar. Ok. ¿Y a partir de qué semestre se hace el servicio? A partir del quinto o sexto semestre empieza. Okay. ¿Y cuántos años es de servicio? ¿Cuánto tiempo? De servicio es un año completo. Porque te van explicando, es introducción, teorías, te dan todo el acontecimiento. Son tres años para la carrera que vas a escoger. En este caso vas a escoger criminalística. Es una sola cosa. Vamos, te vas por eso, son tres años. Cuando ya vas para medicina forense, criminalística, que este... Medicina, medicina central, tienes que estudiar en ese mismo momento medicina neurocirujano, porque vas a estudiar la cabeza. Entonces, tienes que aprenderte todo eso y de esos años son seis, mediante, ya son las tesis, son otros tres. Conforme vas sumando los años, son 15 años para terminar. Y para que seas profesional, son 25 años. Okay. O sea, ya decir, yo soy un médico forense médico profesional. profesional.
1: Son mínimo 25, 25 años. 25 para terminar tanto todo. De la
0: parte académica, tanto la parte de experiencia. experiencia completa. completa. Como conforme te digo, un médico nunca deja de estudiar, aún así de cuenta. Un médico general, ya sea trabaja en un hospital, nunca va a dejar de estudiar porque cada año sale algo nuevo. Un ejemplo, el COVID-19. Nadie sabía qué show. Y conforme no. nosotros también, que somos médicos eh, legistas o médicos este, de servicio pericial, tenemos que estudiarlo porque a la vez es una enfermedad. Si tú, en este caso, cuando sucedió eso, tenías que ponerte un traje especial para revisar los cuerpos. Porque aunque ya estuvieran muertos, el virus seguía ahí, entonces nunca dejas de estudiar. Son 25 años, es un ejemplo, así te va a determinar y se le ve en el tema. Son 25 años y en esos 25 años vas a dejar de estudiar. Vas a seguir estudiando, estudiando, hasta que salga algo nuevo. Ok. ¿Y tú cuántos años
1: vas a estar este, estudiando? Y, por ejemplo, también es... ¿Es necesario una
0: especialidad...? o sí. es obligatorio es obligatorio terminar todo porque en un trabajo por ejemplo para servicio pericial te piden todo eso estuviste en tu tesis, si te falta la tesis no te dan el trabajo porque necesitas saber de todo porque normalmente es un enfoque que es muy difícil entonces te piden la tesis para que tú sepas determinar por qué fue entonces si tú no tenías la tesis, nada más estudiaste criminología y mandas tu informe sabes que yo estudié esto y a la mera hora te llega un cuerpo y no sabes cómo lo vas a analizar, ¿de qué te sirvió? Necesitas claro. tener datos completos. Y, por ejemplo, la parte
1: de criminalística, ¿cuánto tiempo es así pura criminalística? Dos años y medio. Más la especialización, Más la especialización son, tres. No, son tres. Te llevas ahí
0: nueve años. Y aparte estudias medicina general. Medicina ¿no? general. Ese o es el principio. El principio. Tú vas a estudiar desde enfermería hasta medicina general, médico cirujano, porque ves todo lo del cuerpo. Que en este caso, un médico cirujano es una sola cosa. Un médico forense es todo lo que ves antes. un médico general, un médico cirujano, un cardiólogo, porque ves todo el cuerpo. Ves corazones, ves pulmones, ves de todo. Entonces tú tienes que especializar en todas esas ramas. Pasar desde cero hasta allá. Más sea, final
1: Finalmente un médico Forense termina aprendiendo Muchísimas, muchísimas cosas más ¿no? cosas sea, Que un médico muchas... general Por ejemplo, ¿podríamos decir que es Que es una persona <coughs> mucho más capacitada Que un médico general?
0: Sí, porque un médico general Si tú lo mandas con un cuerpo, te lo va a determinar A esto tiene tal Pero es neurocirujano, te va a decir de la cabeza Pero de la parte central del cuerpo No te va a decir nada, porque no sabe Tú le dices un nombre y él no sabe Y un médico legista sí sabe Sí es bastante ¿eh? es bastante aunque <risa> si no lo creas es muy difícil y es bastante
1: tienes que tener como pues una pasión muy muy grande ¿no? Muy y también bien, la bien. parte pues económica de resuelta
0: de alguna forma de no tener esa presión de tener que trabajar ¿no? sí aunque no lo creas es una carrera muy muy difícil uh -huh. porque a la vez es muy cara te pide ciertos requisitos si te piden para estudiar mi mínimo para empezar tus tesis prácticas te piden herramienta profesional semi profesional <risa> Y todo ese tipo de herramienta cuesta de nueve mil pesos a once mil pesos. Ya si quieres de la profesional ya te cuesta veinticinco mil. Un solo bisturí puede costar hasta seis mil pesos. Porque okay. tiene que ser de acero, de titanio. Ajá. No lo puedes traer de hierro porque se rompe al momento de abrir.
1: wow ok, ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, dentro de, esta, de, dentro de la rama del eh, forense, tú sabes hacer ciertas cirugías. O sea, terminas sabiendo hacer ciertas cirugías.
0: sí. Cuando es necesario, sí. Ajá. No en todos los casos, pero cuando es muy necesario, sí. Ok. ¿Las básicas o más, más no, allá de...? No, más allá. Ok. Pero es muy, muy diferente. ¿Y cómo qué tipo de cirugías se llevan a cabo? Pues es, es cuando vas a empezar, por ejemplo, yo ahorita ya no realizo cirugías, porque ya no. Pero cuando recién empezaba, tenías que hacer cirugías de un mínimo de centímetro de pulgada... ¿sabes qué? vas a hacer cirugía de riñón, tenías que aprenderte las capas de la piel, porque también es muy diferente, vas a abrir la primera capa ¿cómo se llama? te preguntan nombre por nombre si tú no te lo aprendes, te dejan ahí no abres ¿cómo se llama? hasta que te vuelvan y te vuelven a mandar o sea, vas abriendo, es muy diferente lo que vas a abrir, porque yo no me especializaba en eso entonces, mediante lo que te tienes que aprender ¿y tienes algunas áreas de interés más
1: fuertes en ¿En el área forense? ¿Algo que te llame más la atención de todo?
0: Dentro del cuerpo humano... Ajá... El corazón... Okay. Y el, el corazón... Y más que nada el cerebro... Porque tiene una gran capacidad... De que el corazón alimenta todo el cuerpo... Tú podrás abrir un riñón y dices... ¡Ah! ¡Qué bonito se ve! Pero el corazón tiene mucho que ver... Porque es como si fuera un crucigrama... Tiene muchas venas por, los, por lados... La hortal... La cavidad... Entonces... Cada vena tiene un cierto eh, Sistema que te ayuda La cavidad te ayuda a Sanguear todo el cuerpo Con sangre, palpita Y eso es lo que recorre tu sangre de vena a vena Otra vena especializa En mandar sangre al cerebro, o sea son muy diferentes Es como un crucigrama Es un memorama, vas armando uno por uno
1: Ok, ok
0: Y por ejemplo crees que
1: Que cierta No sé Tal vez nivel de de valentía o no sé cómo llamarle a esto Para realmente meterte a, a ver estos órganos Que pues, realmente son Son imágenes pues, sensibles, ¿no? sensibles.
0: Pues, ¿Qué, son... ¿Qué convicción crees Que tienes que tener para ello O cómo te preparas para eso Para eso tú tienes que tenerlo en mente de Que si lo vas a estudiar, vas a estudiar No te vas a hacer menso, no te vas a hacer lo que tú quieras Porque al final de cuentas es algo muy importante sí. Muchas personas dicen A la vez si puedo me ha tocado en ocasiones de que llegan personas, chavos, chavas, ¿sabes que Viene por servicio, eh, capacítalo, ¿ok? Entran y al momento de entrar a plancha, se cayeron, ya se desmayaron. Entonces, al momento de que te desmayas, te dan el adiós, adiós. Entonces, tú tienes que llegar con la mente ya abierta de que vas a ver cuerpos todos los días, a lo mejor, no o cada semana, pero tienes que verlos porque a la vez hay un cuerpo que lo abres, tiene mucho líquido. Sangre, este, líquido verde Que es lo que saca la composición del cuerpo Ajá. Llega en descomposición Huele muy feo Huele tres veces más feo que un perro muerto Ok Entonces tú ya tienes que llegar mentalizado ¿Sabes que Voy a llegar a ver esto Si tú no lo aguantas, no es para ti Tienes que tener sangre fría, como quien diría De uh -huh. que lo veas y digas ah, X Pues al final de cuentas tú ya tienes que tener mentalizado Que es lo que vas a hacer
1: pero pues entras con, con un equipo no Yo un equipo profesional mascarilla. mascarilla
0: normalmente son KN 95 pero Ajá. tenemos una mascarilla más profesional llegas con equipo llegas con bata gabardina todo precisamente porque luego llegan cuerpos que tienen alguna infección y para evitar Ajá. cierto contacto con el cuerpo eso es necesario que lo ocupes porque si sí huele muy feo muchas veces también nosotros no aguantamos porque huele peor que nada entonces ni modo es una carrera lo que tienes que escoger no puedes decir que no. Ni con la o sea, ni con la mascarilla aún así llega Llega el olor, a perforar ¿no? o sea penetrar el olor y huele muy feo. Más los de estado de composición, descomposición, oh, perdón.
1: Los que llevan más tiempo, ¿no? Más
0: tiempo. Está fuerte esa parte. Está muy fuerte. Y por ejemplo aspectos
1: de la. aspectos de la medicina forense que consideres más desafiantes, más difíciles. ...y también cuáles son los que dices... Pues ...son
0: más los más gratificantes de hacer... ...los accidentes... ...porque... ...un accidente... Al... Es, ...es que es muy complicado... ...por ejemplo... ...un accidente... ...te mandan, haz lo mismo... ...pero es más fácil... ...pero cuando es por homicidio... ...o es por otra cierta parte... ...es más complicado... ...porque tienes que armar piezas por piezas... ...cuando está en destrucción la cara... Tienes mucho tiempo, tenemos una arcilla en la que nosotros remodelamos toda la cara Desde el principio y desde cero Es lo que te digo, mediante sistema digital Hacemos un, una parte 3D de la cara, de lo que era Para poder remodelarlo, para poder hacer el servicio Porque aún así llegan destrozados sin un brazo Y tenemos que reconstruir Pero es pieza por pieza Te tardas hasta 4 o 6 horas ahí Uy, un accidente, normalmente llegan Lo revisas, se murió de tal, ok, se va pero esos son los que son más difíciles, más complicados Las reconstrucciones las reconstrucciones
1: Para la reconstrucción facial Dices que
0: es un tipo de Es una arcilla profesional, arcilla. como si fuera plastilina Ajá. De las con las que van Los artistas Ajá. Pero es una arcilla más profesional Porque es muy delgada Entonces normalmente tú tienes que hacer la arcilla conforme era. si es mujer Más delgada, si es hombre Piel más gruesa, entonces Ajá. tiene que verse Idéntico a lo que era no puede quedarte mal porque si no va a decir y el sistema lo va a votar. O sea, es muy complicado, te tardas hasta seis horas. Y te dan una foto para Una foto, persona. era así la persona y ya empieza a hacer. O sea, conforme Ay, era. Inventes. Si no hay fotos de la persona o no tienen credencial, normalmente vienen con su credencial. Que es el INE, vienen en su cartera, por ejemplo. De ahí te la, la corroboras, estás ahí y empiezas a hacer pieza por pieza. Por ejemplo, si es de la nariz, la nariz te tardas tres horas en hacerla. Tiene que quedar perfecta como es. Wow, eso es muy, muy también complicado. es un
1: aspecto como casi artístico, casi ¿no? artístico. De, de, de escultura. Tienes que aprender de
0: ¿Y eso también se, se enseña en la carrera? ¿La sí, parte de... la parte de reconstrucción, sí. Está y... en la rama de criminología, para del por qué fue del cuerpo. Te, una cierta, te dicen los nombres de la arcilla. Entonces todo lo tienes que ver ahí. Es un mismo tema. Pues al final es como si fuera un planeta o un mundo, todo gira a su alrededor. Sí, sí, sí. Wow.
1: ¿Y tú cómo, cómo fueron tus primeras impresiones
0: a la hora de empezar a hacer tu servicio? Pues no. sí, mis primeras impresiones sí fueron fuertes, Ajá. porque yo, yo al principio cuando ya me mandaban al servicio ya, ¿sabes qué llevas al servicio? Yo soy mano derecha de otro médico profesional que se llama el doctor Andrés García López, que es de los que estoy estudiando, es mi, mi mentor, como quien diría. Entonces, yo soy su auxiliar, entonces cuando yo recién empecé, mi primera impresión fue fuerte, porque fue una familia. Entonces era un papá, una niña y un bebé. Entonces todos llegaron a las mismas planchas. ¿Sabes qué fue un o qué pasó? Fue como quien diría, se catalogó como si fuera accidente, pero al momento del servicio pericial los mataron a todos. Él, la única que no tenía cabeza era la niña, la chiquita. Ouch. La bebé todavía se salvó, pero tienes que revisar todo porque la cabeza llega muy aparte. Tienes que colocarla en su lugar, es como un rompecabezas, es lo que te digo, y empezar a analizar a todo. Entonces eso es muy difícil porque vas con niños, entonces dices, no, que poca madre, ¿no? Que los ves y dices, el bebé se salvó, pero la niña no. Impresiones muy fuertes. ¿Y viste la cabeza? Sí, la tengo, la tenía así Literal, llegó en una, un saco especial Ajá. La niña estaba acostada en la plancha Pero sin cabeza Yo abri Hay una bolsa especial, se abren las bolsas Al momento de abrir el cuerpo la niña no estaba sin cabeza Le dije, no, ya va a empezar Pero feo De la nada dije, la cabeza atrás de ti La ves y está en una bolsa y la sacas así con, guante, con los guantes, con los guantes, la vuelvas a poner en su lugar. Oh. Entonces, tienes, para el momento tienes que ponerla así y después la coces no, Tienes que, que construir así para checar la determinada causa de muerte, porque normalmente puedes mandarlo a que es un accidente y al final de cuentas tiene sí, este análisis de que fue ahorcada. Entonces no se murió por eso. Entonces tienes que revisar todo completo, completo. Entonces la cabeza fue diferente porque tenía ciertas aberturas con un cuchillo. De sierra, entonces lo cortaron con un cuchillo de sierra, entonces tienes que ponerla bien como está porque si no, no queda. Ensamblarla y en cabeza. En ¿no? Entonces, pues, está, está raro porque ves a la niña y... ¡pah! Sí, está muy raro, muy raro. Entonces, ella le tocó ya la bebé, ¿no? Pues, o sea, no le ves coherencia. Sí, ajá. Entonces, normalmente ¿qué? se van con los bebés porque la niña. ¿Y qué más o menos se
1: queda de qué edad era la niña? De 7 años. Oye. Digo, pobre niña, ¿eh? que descansa en paz. ¿no? Este... ¿Y esa fue su causa de muerte? No, su caso de, La ahogaron en la en la cabeza... Uf, no manches... Está fuerte esto, está muy fuerte esto.
0: ¿Y eso ha sido como lo más fuerte que has visto? Pues más fuerte, sí. Lo más raro que me ha tocado, literal, que si te quedas así... Fue un chavo de 23 años que llegó. El chavo llegó con... Este, parecían este de que se había muerto por asfixia. Uh -huh. Cuando llega la plancha y al momento de ya empezar a hacer el servicio, el chavo despertó, no. se paró. Entonces el chavo se nos queda viendo porque todavía está... Yo estaba con mi, con mi profesor, mi maestro que estaba. Entonces se cuenta, volteamos, entramos, tenemos la mesa, es otra plancha con llena de herramientas. Tiene pinzas de corte, todo lo que vas a ocupar sierra. Al momento de nosotros voltearnos, no pasó ni cinco segundos, volteamos y el chavo ya estaba levantado, sentado en la camilla así. Se nos queda viendo, lo revisamos, pero pensamos que era este lo habían hecho por broma, porque estaba abierta la puerta. Entonces, al momento de nosotros voltear, nosotros supimos que el chavo sufría de este una enfermedad que es parálisis del sueño, pero se le llama... Eh, ¿Cómo se le llama? Como epilepsia. ¿sí? Epilepsia. Ajá. Es una epilepsia mezclada con otra enfermedad, que es la que cuando tú estás durmiendo no tienes signos vitales, la piel se te blanquea No tienes ritmo sanguíneo No tienes nada Entonces normalmente de esas es en un millón Nadie lo ves Cuando nosotros Estuvo así tantito de que ya lo abriera Entonces el chavo me dijo Yo oigo todo y estaba viendo todo Entonces si lo hubiéramos abierto Si hubiera muerto Por dolor Fue lo Eso fue lo raro No fue feo Y no te asustaste pues me quedé así, dije, normal, yo tenía en mi mente de que es una cosa normal del cuerpo, por ejemplo, las cosas normales del cuerpo, su último movimiento muscular, se levanta la mano, o hacen sonidos, porque pues, es por la boca, las cuerdas vocales, pero al momento de decirle, ah, es normal, a mi profesor me dijo, no, no es normal, oh. me dijo, chinga, entonces ya se revivió, y me dijo, velo, cuando nosotros lo vemos, el chavo se levanta y me dijo, discúlpenme, es que ya es la tercera vez que me declaran muerto, ah, o sea, no era la primera vez, me dijo, "No, ya me salvé de tres." No manches. Entonces, ese es lo más raro que pasó, dije. Ay. O sea, no me asusté, pero sí dije, "Yo pensé que era normal del cuerpo, pero cuando mi profesor sí me dijo, "No, no es normal." Dije, "No, bueno, pélale de aquí." sí me volteé, ya hicimos pruebas, lo revisamos al chavo, se determinó. El chavo se fue, pero sí fue lo ese día sí nos mandaron a nuestra casa, pero dijo, "Vete si quieres, no, no tanto problema." O sea, fue lo más fuerte que fue lo de la niña y eso fue lo raro. Porque dices que esos son movimientos naturales, movimientos ¿no? naturales que levante la mano, se te caiga, O tenga sonidos raros con las cuerdas vocales, que produzca sonidos es muy normal. Es ¿Y eso, último. ¿Eso no te asusta? Al principio sí, porque se escuchaba como si hablara. O sea, pero salía como un sonido muy raro de sus cuerdas vocales. Su boca estaba abierta. Entonces normalmente eso se tiene explicación lógica hay una varilla que nosotros ocupamos para sacar todos los líquidos del cuerpo trae una punta de metal con varios orificios se le llama triángulo sanguíneo o tiene otro nombre normalmente eso lo ocupamos, esa varilla es como si fueran a hacer las personas liposucción del cuerpo con una varilla con esa varilla metemos hasta la garganta así para poder sacar todo. ¿Pero desde, qué, desde el ano? O desde... No, desde el cuerpo, aquí hacemos un orificio en la ah, parte torácica ajá. y del cuerpo también. Ajá. Entonces normalmente metemos toda la varilla y empieza a salir toda la sangre. Toda, toda, toda. La succionamos y metemos un líquido especial. Un líquido especial es color rosa para que el cuerpo se conserve. Pero como produce aire, al momento de producir aire va hacia las cuerdas vocales, es lo que da que hable Las cuerdas vocales se mueven. Entonces son como dos ligas así, chiquitas, así. Cuando se mueven, producen sonido. Eso es, tiene explicación lógica. Pero que no todos los días ves que alguien se levante y que te diga, ah, perdón, ya me declararon muerto tres veces. Eso no es normal. Eso ya ya es mamada ya.
1: La neta Pobre vato, la neta. La es de qué mala onda tener esa enfermedad, ¿no?
0: Es que como te digo, no todos lo tienen es muy muy difícil encontrar oye tú duermes bien sí desde ese momento me muero, que yo lo vi, literalmente me muero para me muero o sea literal mí. sí luego sí me dicen me muero o me duermo o sea como y si tú te el... lo tomas en serio ¿no? me lo tomo en serio digo desde que pasó eso con el chavo de ahí vengo preguntándole a varias personas Oye, tú duermes bien <risa> sí duermo bien no te levantas o sea no sientes que se te paraliza el cuerpo pues no ¿Por qué? Nada más. O sea, todos llevo... Hasta el momento sigo diciéndoles a las personas. ¿No te levantas cuando duermes? No. ¿Por qué? No se te va como que sientes que ya no te puedes mover y ves sí. a las personas. No, que te declaran muerto, no. O sea, fue el, Ese chavo fue la primera vez que yo lo vi. Porque es lo que te digo, nadie lo tiene. Muy raro que tú nazcas con esa condición. Sí, podríamos decir que te mueres por una cantidad de tiempo. ¿no? De tiempo. tiempo. Pero normalmente sí es una enfermedad muy rara porque no tiene
1: signos vitales. Lo interesante es cómo vuelve a, a revivir, o sea, cómo vuelve a latir el corazón.
0: Eso vez. es muy interesante. Eso está todavía bajo investigación, porque normalmente luego le preguntas a las personas, te dicen, no sé, lo hago solo. O sea, veo cuando ya hay mucha tensión de que no, no, no me abras, no me abras, no me abras, y despierto solo. O me levanto, o sea, como que vuelvo a agarrar como vida. vida. Entonces, es una acción normal de mi cuerpo, lo o sea, hace... si
1: Estás consciente
0: mientras estás muerto. Ajá. Según como nos han relatado, el chavo, por ejemplo, este. Dice, yo vi todo lo que me iban a hacer. Vi que hasta que dijeron que ya me iban a abrir. En ese momento yo estaba diciendo, no me abran, no me abran. Y dije, levántate, levántate. Y cuando yo dije levántate, me levante. Oh, Entonces, eso es lo que nos dicen ellos. Yo no lo tengo como en consideración porque no me ha pasado. No sé qué se siente, pero por eso siguen bajo investigación para saber qué es lo que determina el cuerpo. No oh, manches, terrible. Es bajo el cerebro, o sea, es un nervio. Te da como la capacidad de que lo hagas. Sí. pero así de que actúe solo el cuerpo no o sea tiene que ver algo ahí sí lo interesante es que es como deja de latir el
1: corazón por un cierto por tiempo un cierto tiempo y después como pues, por impulso eh, del cerebro por cierta emoción de que te van a abrir te puedes volver Tú a puedes volver. incorporar no el, es el que normalmente del el latido
0: del corazón porque normalmente me ha pasado de que sí lo he visto entonces normalmente cuando... Es como si estuvieras dormido Pero no despiertas O sea, te checan el pulso No traes color, se te va el color completamente No traes pulso, no tienes ritmo cardíaco No tienes nada Te checan la presión, no está alzando Está en ceros Te determinan caso de muerte Por más que te revisan servicio pericial no despierta. Lo curioso es que cuando ya estás en plancha para revisión Ya te levantas Entonces es lo que digo Es condición del cuerpo Porque el cuerpo lo hace solo pero sí tenemos que checar ese aspecto porque no es muy normal y por ejemplo crees que con con rpcs o con
1: la maquinita esta de los, de los impulsos puedas volver a, a rehabilitar
0: pues si yo, tienes esa enfermedad si tienes enfermedad no creo porque cuando al chico este le hicieron el rcp en la ambulancia no resucitó no despertó dice que sentía arritmia cardíaca pero fue por los, el electroshock que le dieron con la máquina te lanzó un pequeño impulso es como un rayito chiquito al pecho Entonces dijo que sentía el dolor Pero si sí, eso es peligroso Porque si tú no, no te detectan que tienes esa enfermedad Y te lo hacen Te producen una arritmia cardíaca y te matan Ya Entonces tienes que checarte primero Si tienes esa enfermedad o no tienes esa enfermedad Porque por una u otra razón te van a matar Sí Entonces si estás muerto te van a matar un forense No despiertas Por X razón no pudiste despertar Ya te mataron ahí ¿eh? Sí, sí, sí Entonces tú tienes que checar eso pero imagino que su familia sí sabe, Pues según hasta el análisis y el informe que llegó, nadie sabía. Que dijo que el chavo despertaba solo. desperta solo y nunca. Era un chavo independiente. O sea, se iba a su casa, vivía solo. Entonces, cuando se dormía, no sentía. él no Nunca le gustó los hospitales, según como nos dijo. Entonces, dijo que él no sabía ni su familia que pasaba eso. O sea, nadie, lo, ni siquiera lo molestaban en su cuarto o lo iban a ver. Veían que estaba dormido y ya está ahí. Pero ya cuando le hicieron el informe, el chavo ya había nacido con eso, ese trastorno. Dije, nunca te diste cuenta, no. Me dijo, ya ven tres veces que llegaba a un hospital y me declaraban muerto y a la media hora ya despertó. Hasta, o sea, hasta ese punto, hasta esa tercera vez, ya llegó a, con ustedes. Ya llegó, esa tercera, esa tercera fue, fue con nosotros. A la, como a aquí, la morgue. A, se la, llama. Ajá, a la morgue, como dirían. Entonces ya fue cuando dijo, pues es como dicen, la tercera es la vencida. Despertó hasta la tercera. Yo creo que en ese aspecto sí es necesario que vivas con alguien, ¿no? Pues en ese aspecto sí, porque sí es preocupante. No sí. despiertas, imagínate, y ya no vuelves a despertar. Y tú estás viendo todo, ya te mataron por algo. Uh -huh. Ya te abrieron y tú estás viendo cómo te están abriendo. No puedes hablar porque sufres de dolor, pero ya te mueres, ¿eh? Ventes. Qué feo. Sí, es impresionante, sí, aunque sí, no lo sí. creas. Está fuerte eso. Pero pues es muy poco probable, es que, muy poco probable ¿no? que es de un en un millón o sea, literal nadie ha llegado así sí. por eso nosotros tenemos un cierto unas ciertas instrucciones que cuando llega a cuerpo hay que checarlo bien uh -huh. por cualquier momento de que pase o porque luego suele llegar a pasar con otros otros doctores que normalmente me han dado sus análisis este todo lo que me han dicho sabes qué murió por causa de bala y al momento de revisarlo resucito me dijo, no perforó la bala, salió entonces al momento de abrirlo, es impresionante porque tiene el hoyo, pero resucita entonces es suerte, es cuestión de suerte ok, sí, sí, sí en esa parte eso es un poco impredecible es ¿no? impredecible saber uh -huh. por eso siempre hay que checarlo bien, sabes que no trae pulso y es la última, sí, ya, procede ok y por ejemplo, para
1: personas que tal vez quieran estudiar medicina forense ¿Cuáles crees que son las habilidades o las herramientas que tienes que tener antes de, 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 de tomar esa decisión de estudiar medicina forense? Pues aquí la,
0: como que es la, la decisión de uno mismo. Porque tú tienes que ya estar con la mentalidad. Te gusta, adelante, nadie te detiene. Siempre y cuando a ti te gusta tu carrera. Si te gusta, vas a seguirle. Si no te gusta, no es para ti. Entonces tiene, como te digo, tiene sus ventajas. Porque... Es una bonita carrera y a la vez agarras experiencia, conoces a muchas personas, entonces normalmente estás capacitado para hacer algo, estudias medicina, entonces es bueno porque ayudas a gente, si tiene problemas en la calle o pasó un accidente, ya eres alguien que ayuda, entonces normalmente sabes que soy residente de tal lugar, soy residente del hospital, entonces es bonito porque al momento de que te ayudan, te aplauden, entonces eso es algo que se reconoce. Okay. Pero al momento, cuando tú entras a esa carrera, es lo que tienes que tener en mente de que todos los días vas a ver cuerpos a la hora que te hablen. No tienes una hora. Si te hablan y estás en tu casa a las 11 de la noche, sabes que hay cuerpo, no hay servicio, o no hay nadie en la recepción o en el servicio, tienes que ir tú. Ya mandaron el informe y tienes la orden de abrir el cuerpo. Entonces, <risa> tienes que estar dispuesto a 24-7. Tienes que tener mucha disponibilidad. Mucha disponibilidad. Mucha disposición también. <risa> Porque te puede llevar hasta 5 horas ahí Porque por cuerpo Te llega el informe Te tienes que esperar todavía hasta 30 minutos Hasta que te den el sí Sabes que ya dieron el sí eh, La autoridad ya te dijo que el sí Ya puedes empezar Empiezas, te, Normalmente tardas por cuerpo 2 horas y media Lo que lo checas Lo que mandas al laboratorio Los resultados te, Todos los resultados te llegan en uno o en dos días Pero normalmente todos son en la misma vez entonces te tardas dos horas y media por cuerpo. Lo que lo cierras es una hora más. Porque tienes que acomodar todo en su lugar. O normalmente suele pasar que sacamos todo. Sacamos y lo rellenamos. Hay un. Es un relleno especial. Como si fueran costales de arena. Pero no, no es arena. Es un costal. Entonces para que el cuerpo se infle. Porque en el momento de que te mueres. El cuerpo se contrae. Se contrae y parece que pues, te moriste por anorexia. Entonces se extrae todo. Y cuando ya dice ¿Sabes qué? Lo van a cremar. Va a crematoria. O ya eso se encarga servicio funeral ya está el cuerpo ya lo vuelvas a mandar
1: ¿tú crees en este tema de paranormales, estos fenómenos
0: paranormales? no creo porque no soy tanto de eso pero si sí me ha llegado a pasar en el hospital donde estaba haciendo servicio en principio es, llegué a hacer servicio en el, hay un hospital que se llama San Angelín que está hasta la colonia Valderas saliendo de la estación caminas y hay un hospital que se llama San Angelín en ese hospital hasta arriba está el área de este, de los cuerpos, está terapia intensiva y hasta el fondo hay un como si fuera un sótano se le llama el sótano de los muertos como le dicen en el hospital pero normalmente su nombre es este, la fosa así le llaman a los hospitales entonces normalmente tú vas abajo y ves muchas camillas con cuerpos Pasas, eso es un, un pasillo Entonces, es un elevador grandote Está prohibido que pase la gente Están un pasillo así Y al momento de que vas por el pasillo Ves cuerpos así, con nombres eh, Tal cambia tal, se murió por tal Causa de muerte, o sea, todo está por causa Entonces normalmente tú bajas Y al momento de que ya vas a agarrar Un cuerpo para servicio, te lo vas a llevar Sientes que alguien está atrás de ti O sea, literal, es un lugar muy feo, porque sí porque luego se han muerto niños, se han muerto personas, se han muerto viejitos, hasta se han muerto bebés. Entonces normalmente cuando estás ahí, si sientes que te hablan... Lo, la última vez que me pasó, y es lo que te digo, fue normal del cuerpo. La mano se le cayó y yo venía pasando. Entonces yo sentí así. Cuando volteé dije, ay güey, dije, no, es normal del cuerpo, me seguí. Pero venía con mi idea, dije, no güey, pues cómo no. Me voy, me subí, ya después cuando me volvían a mandar, vas para patología, se le llama patología al lugar. Vas para patología, no, ve tú, ¿por qué? No, no me gusta. Y estudias eso y no te gusta Desde ahí tienes que decir que sí Porque aunque veas y sientas todo pues, Ni modo, o sea, es algo del normal Tienes que aguantar, literal No me ha pasado de que me han espantado Pero no, pero sí que te hagan así con la mano Si está fuerte porque dices No mami, está muerto este pa' allá no. Entonces sí. sí, está feo Entonces ya mejor te subes Llegas con la mentalidad de, no, es normal Te subes, haces tu servicio y te vas como si nada ¿Y este sótano lo tienen todos los hospitales? Sí, se le llama el área de patología Okay. y literal es hasta, es, 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 hasta abajo, es hasta abajo normalmente cuando se detecta alguien por causa de muerte se lo llevan, Normal y es cuando dicen ¿sabes qué? va para patología ya se lo llevan, entonces ya de ahí ya entra la familia de que ¿sabes qué? lo van a revisar va al servicio funerario ya tienes que tú consultar a tu funeraria para que la funeraria llegue cuando llegue, esa funeraria es la única que tiene autorización de entrar a patología? la patología va entrando por un túnel le dan el cuerpo, este es el nombre de tal la información, el cuerpo se lo lleva pero ya se lo llevan en el ataúd que contrataron se lo sí. llevan y ya servicio funeral ya se encarga eso es lo que tienen los hospitales uh -huh. wow. entonces sientes como presencias Siente, sí es que sí sientes presencia fea porque hay mucha gente normalmente son de niños porque luego si escuchas niños que están jugando dices no mames, se acaba de morir no ya me voy entonces sí. normalmente sí o sea si sí, en todos los hospitales se espantan como en la como decían en la clínica 25 creo que fue la que tiraron sí decían que se espantaban, nunca me tocó ahí, pero decían que los que hacían servicio o pernuta los que se quedaban decían que si los espantaban, entonces ya dios que no me tocó, Ajá. pero pues imagínate todo lo que hubiera vivido. Y
1: así de, de algunos compañeros que tengas o, o de maestros que te hayan contado
0: algo similar o por ejemplo cuál es su perspectiva de ello? ...pues los que me han contado... Si me, ...normalmente los que me han contado y que han tenido experiencia... ...ya son los profesionales... ...los chavos no tanto porque son... ...son a los que les vale ¿no? ...normalmente me han tocado que me han dicho... ...por ejemplo llevo mis audífonos... ...o traigo mi celular y me distraigo... ...si escucho no escucho nada... ...si me tocan no siento porque pues vengo en mi rollo... ...los que sí me han dicho son los profesionales... ...sabes qué a la vez sí créelo porque sí te espantan... ...me ha tocado servicios en los que por ejemplo estoy en una... ...en el servicio estoy en la morgue y por ejemplo en la morgue es, un, es como un tipo hospital va por pasillos así Porque están oficinas, está la oficina central, está el área de laboratorio, las camillas donde vas a revisar, las cremadoras el para donde van servicio forense así, o sea muchos lugares entonces normalmente dicen que en las noches se apagan las luces, tienen que apagar todas las luces nada más están las del servicio y las del guardia entonces normalmente el, el único lugar donde no se apaga son donde están las camillas entonces sí me han tocado decirme que cuando van dando vuelta ven a un niño hasta el fondo, o ven a alguien parado, o ven a alguien ahí en el, al lado de él, y pues no hacen caso. Pero a la vez es lo que me dicen, soy profesional, pero a la vez soy humano. Sí. Entonces siento feo porque volteo y dices, no mames, mejor me enfoco. Ves que cada vez está más acá y te haces para acá, güey, no, no así. Uh -huh. Entonces sí, me ha tocado que me han dicho experiencias. ¿sí? Pero ya son gente profesional. Sí. Entonces, no dudo que vaya a pasar yo por lo mismo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y mejor me enfoco allá. Pues Sí, mientras vayas como en tu, en tu trabajo vas, igual. En, vas en tu trabajo, o sea, no está ajá, permitido ajá. que traigas audífonos, ¿por okay. qué no? Porque es un lugar restringido, no puedes traer ¿Sí? ni celular, no puedes traer nada, todo lo tienes que dejar. Trae tu celular por cualquier emergencia. Pero normalmente cuando llega estás en servicio, hay un teléfono colgado en la pared. Es un color negro, es negro, siempre todos son negros. Entonces cuando estás en servicio Te puede tocar de que te hablan ¿Sabes qué? Te dicen por códigos Hay un código que se llama código 236 El 236 significa que un cuerpo nuevo va a llegar ahorita ¿Sabes qué? ya un, un cuerpo para allá Tienes otro servicio Órale Llega el cuerpo y te lo mandan a la misma Lugar donde estás Pásalo a la otra camilla por favor A la otra plancha Átalo, chico Terminas vas con el otro O sea no No tú no ves la hora a la que te lo mandan Si tienes suerte Con uno si no tienes suerte, luego te me ha tocado hasta cuatro al mismo tiempo. Y me quedo todo un día completo ahí. Y ya puedo salir hasta las 5 de la tarde o hasta que termino. O ¿sabes qué? Todavía hay lapso en el que dices ya me cansé. Vas, metes el cuerpo al congelador. Entonces el congelador ya se queda y ya queda para el día siguiente. Ya lo trabajas el día ya siguiente. Ya lo trabajo el día siguiente porque si sí es cansado. Te tardas mucho tiempo por cada cuerpo Oh, si sí, se escucha como una típica película de terror, de terror, porque si sí es feo, sí, muy feo. No me ha tocado las abuelitas, pero dicen que si sí, las ancianas sí son algo más feo. No sé por qué, pero estoy esperando ese momento. No <risa> inventes,
1: eh. ¿Cómo describirías un típico día de un estudiante de,
0: de medicina forense? Lo describiría, pues en la forma de que lo describiría: todas las mañanas te levantas, 6 de la mañana. Te aseas, lo que tengas que hacer en tu casa, te preparas un nuevo día, vas a tu servicio, al hospital donde te toque, entras temprano y tienes que ir con la mente preparada, en este caso yo, vas con mente preparada de que ya, vas para patología, vas un día de nuevo, vas, bajas, saludas a todos, tu día ya empezaste con un cuerpo, ¿cómo está? buenos días, ya, ese es tu día empieza. ¿Saludas a los cuerpos? Sí, yo sí saludo, tengo un respeto. ok normalmente eso es otra el otro lado de la historia, cuando un cuerpo llega por accidente o porque se murió en la calle, es bueno que les hables, o sea les hablas porque llegan rígidos, no te puedes mover, entonces se cuenta que cuando me dan la orden de que sabes qué?, quítale la ropa, no puedes porque están así, o sea es un para quitarle hasta tienes que llegar al motivo de fracturar los huesos así entonces tienes que hablar al señor, está bien o sea, eso es un típico que a mí me dieron la gente ya que tenía mucha experiencia, háblales a los cuerpos con la verdad, ¿sabe qué? ya está bien su familia ya lo encontró y ahorita nada más, termine, ayúdeme a terminar mi trabajo y cuando tú haces eso si me ha tocado, que lo haces, si hablas bien sabes que ya no hay tanto trabajo los cuerpos se, 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 se sueltan entonces dicen, es un truco profesional, hazlo, porque los cuerpos sí oyen, me dijo, pero normalmente es el miedo de que ya no está nadie entonces él sabe que su familia ya lo encontró ya nada más termine y ayúdeme a terminar mi trabajo ayúdeme a que pues, pueda llevar bien con su familia de que tenga un despido honorable se literal se relaja disculpa. entonces normalmente al momento es dices guau wow, no pues, se murió de eh, algo culero no o algo feo sí. pero al momento dices si sientes feo porque dices no cómo lo dejaron en la calle o o sea, todas las personas tenemos corazón, aunque no ya, lo crean. Sí. Eres de servir, de que no tiene sangre, eres sangre fría, pero sí, sentimos. Sí. Es un truco profesional que sí. te Está muy amplio y la verdad
1: está muy interesante esos aspectos. Eh, ya para ir finalizando, ¿algún sí. consejo que le quisieras dar a los estudiantes interesados en
0: meterse a esta carrera? Pues el consejo que yo les daría es que se enfoquen en lo que quieren porque muchas veces la carrera no es difícil Es si tú la haces difícil se te va a hacer muy difícil pero cada, cada carrera tiene su dificultad no todo es fácil a lo mejor la medicina te va a llevar muchísimos años pero después de unos años te va a traer frutos trabajas bien, te haces de tus cosas al final vas a ser alguien reconocido es un médico muy reconocido entonces normalmente suele pasar de que es que es muy difícil la carrera es que no voy a poder O sea, si sí, ese es el problema que luego tengo con los chavos De que cuando me toca darles Pláticas, porque me dicen, ¿sabes qué? Tienes plática con ellos No digan el es que O no digan es que, porque El es que nunca van a poder Digan, ¿sabes qué? Si voy a poder, ¿sabes qué? Si voy a lograrlo, ¿sabes qué? Si voy a luchar por ello Es algo que tienes que tener en tu carrera y en tu mente De que vas a poder Es una carrera muy bonita, aunque no lo creas, es muy bonita Pero es muy difícil Pero a la vez es muy fácil tú solito lo vas a hacer fácil. Mientras sí. tú te enfoques en trabajo, todos los días vayas mentalizado de que vas a poder, ni modo es un día nuevo, o sea, todo el tiempo se te va a pasar muy rápido. Y en cuanto menos veas, ya estás postulado, ya estás certificado, ya acabas, sí. y ahora ya estás trabajando para algo más importante. Entonces, ese es un consejo que yo les doy, luchen. Que luchen por su carrera, por sus sueños, si es que les gusta, y si no, por la carrera que les gusta y que les agrade. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias,
1: Kane, por tu tiempo y por contarnos tus anécdotas y brindarnos tu experiencia sí. a Muchas través de tus palabras. Este, pues nada, espero que les haya gustado este episodio. Gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio. Bye.
0: Esta perra. <risa> hay muchas cosas que luego suelen suelen pasar aunque no lo creas sí de hecho normalmente en mi celular siempre cargo imágenes que a la vez si eres de que te guste a ver. te gusta ver mm, pues sí una más o menos <risa> una más
1: o menos una que digas más o menos
0: no, si es, de una visada. No, no, imagina es que me aquí. vas a aquí. Ver te... Mira, esto es de un caso que llegó, pero al momento de irlo a revisar, le dispararon con la escopeta. Ajá. No trae. Eso es lo que cuesta más trabajo, porque llegan así, tienes que limpiar todo y desde construcción agarras un cráneo de foamy y empiezas a moldear.
1: ¿Y si pudiste reconstruir
0: Fue tardado, duramos siete horas porque tuve que ayudar, que alguien ayudara.
1: Es que está prácticamente destruido.
0: Está destruido, entonces teníamos que hacer la técnica. Hay uno que se elabora en los ojos y otro que se elabora en lo facial, el mentón, el lado maxilar, todo. O sea, ese es lo fuerte. Ya si quieres algo sensible, la última vez que me tocó y eso fue en una casa abandonada, se había llegado el reporte y fue lo que salió en una bolsa.
1: Ah,
0: Puras manos. Puras manos.
1: Ah, Sí, sí, sí. Y son de todos tipo, ¿no? Como de gente grande. De gente una grande,
0: mujer. De una mujer. Salieron varios ADN de varias personas que eran. De personas de cuerpo que En una casa. Persona, en una casa. Llegó, conforme es lo que te digo, llega información, un servicio pericial, que es lo de bajo investigación, era, se supone que era un cártel, sí. entonces que secuestraban a las personas, y cuando no pagaban, pues los mataban, los cortaban. ¿Y por ejemplo, tú reconstruyes las... Las, manos? las manos, las cosas, Las cosas. Sí. porque hay cuerpos, es lo que te digo, tengo que reconstruir todo, tengo que estar bien. Y si queda, bueno, me imagino que es con un hilo especial, si ¿Sí queda bien. Super. Es un hilo como tipo cáñamo, ¿no? uh -huh. a color azul, pero se cose por dentro, alzas la piel, contraes la piel, la alzas y por dentro coses, para que ya después la piel la bajes y no se vea la, la. la sutura. Sí, está fuerte. Hasta el pinche coraje, ¿no? Dices de la... Por ejemplo, en el caso de la niña... Es sí, que sí, coraje, es ¿no? coraje porque luego normalmente, luego no, cuando me llegan cuerpos así de familia son seis, la última vez cuando recién empezaba la mitad me llegaban de seis, pero solo no puedo. Entonces mínimo tenía que tener un ayudante ahí, te echas dos y yo dos. Cuando ya era mi necesario, ¿sabe qué? No vamos a poder porque como llega información, ¿sabe qué? Llegó bajo orden. El cuerpo, los cuerpos se tienen que entregar el día de mañana a las 3 de la tarde. Entonces tienes que apurarte o hablarle a alguien más vez que Llévate otros dos, llévatelos al congelador porque aquí puede pasar algo más, entonces es lo que suele pasar, estudias por eso,
1: sí.
0: entonces es muy complicado, pero sí cuando ves niños y sí te da coraje porque dices, chale, ¿no?, ¿Qué, ¿por qué pusieron al niños ¿por qué la mataron?, entonces dices, no le encuentras lógica porque ves al bebé, dices, siempre se van con los bebés, porque la niña?, sí. entonces ya fue cuando ya ves la cabeza, la reconstruyes, ves que la ahogaron, la cortaron y la bebé la mataron sí. La bebé la mataron Porque la asfixiaron también Pero fue con una almohada uh -huh. Tenía este, Plumas en la nariz Cuando la revisamos tenía plumas Entonces ya salió descarta de que ah, La, la asfixiaron con una almohada uh -huh. Y por ejemplo, ¿qué casos más te
1: llegan? De, de hombres, de mujeres Accidentes, ¿cuál es lo más común?
0: Me llegan más de chavos, de edad de 15 a 18 años. Me llegan muy chavos, muy chavillos. No me ha llegado señoras hasta el momento, no sé por qué. Yo creo que es algo que te va a llevar con el tiempo. Pero me llegan más chavos, pero porque se murieron de alcohol, se murieron de la calle, o los mataron en la calle, que ya tuvieron problemas y lo mataron a cuchillazos, lo palearon